0: Паук был чересчур велик, чтобы пролезть в камеру для корма. Двое гостей помогли Рекису немного сдвинуть крышку террариума, и Малейда Блейн подала ему контейнер. Рекис вытряхнул паука. Тот мягко приземлился на маленькую дюну у замка Красных и на мгновение замер в замешательстве. Его ноги, угрожающе дергались, а жвалы непрерывно открывались и закрывались. — Пошел! — подгонял его Рекис. Все гости столпились у террариума. Крес отыскал свои бинокуляры и надел их. Уж если он потеряет тысячу стандартов, то по крайней мере насладится зрелищем боя. Пустынники заметили интервента. Вся деятельность в замке красных прекратилась, и маленькие красные мобили настороженно застыли. Паук двинулся к темному проему ворот. С башни бесстрастно смотрели глаза Саймона Кресса. Внезапно Красный Замок активизировался. Ближайшие мобили построились двумя клиниями и двинулись в направлении паука. Еще большее количество воинов выбежало из замка и образовало тройную цепь для защиты подступов к подземным палатам матки. По дюнам носились разведчики. Битва началась. Пустынники окружили паука со всех сторон в челюсти смыкались у него на ногах и крепко вцеплялись в брюхо. Красные взбирались пауку на спину, по золотистым лапам, кусали и царапали все подряд. Один добрался до глаза и проткнул роговицу своим крошечным желтым усиком. Крес с довольной улыбкой показывал на них пальцами. Но мобили были слишком малы. Ядовитых желез не имели, и паук не остановился. Лапами он разбрасывал пустынников во все стороны. Его ядовитые челюсти оставляли их раздавленными и окоченевшими. Уже дюжина красных валялись мертвыми, а паук шагал все дальше. Он двигался прямо на тройную цепь защитников замка. Цепи сомкнулись вокруг него, и предприняли отчаянный штурм махины. Ударная группа пустынников откусила одну паучью лапу. Мобили спрыгивали с башен на огромную дергающуюся тушу. Целиком облепленный пустынниками, паук сумел таки протиснуться в замок и скрылся во тьме. Рекис шумно вздохнул. Он был бледен. «Превосходно!» — воскликнул кто-то. Малейда Блейн сдавленно кудахнула. «Посмотрите туда!» — дернула кресло за рукав, на Аредден. Зрители были так поглощены битвой вблизи Красного замка, что не замечали ничего вокруг. Но теперь поле боя опустело, если не считать мертвых мобилей, и они стали свидетелями небывалой сцены. В пустыне, вокруг Красного замка, выстроились три армии. Они стояли безупречными, совершенно неподвижными порядками, рыжие, белые черные. И ждали. Крес расплылся в улыбке. Санитарный кордон. Кстати, Джет, не угодно ли взглянуть вон на те замки? Рейкес посмотрел и выругался. Отряды мобилий во всех трех замках заваливали ворота песком и камнями. Теперь, если паук каким-то образом уцелеет, он не найдет входа в подземелье. Надо было принести четырех процедил Рекис. «Но я все равно выиграю. Мой паук сейчас там, внизу, пожирает твою проклятую матку». Крес не ответил. Он ждал. В темноте возникла какая-то суета. Вдруг из ворот высыпали сразу все красные мобили. Они разбежались по местам и принялись устранять причиненные пауком повреждения. Три армии повернулись и отправились к своим укреплениям. «Я думаю, Джет, — сказал Крес, — ты слегка напутал, кто кого пожирает. На следующей неделе Рекис принес четырех изящных серебристых змеек. Пустынники расправились с ними быстро и без особых хлопот. Затем он попытал счастье с большой черной птицей. Птица убила больше 30 белых мобилей, практически разрушила их замок, но вскоре ее крылья устали, а пустынники атаковали ее, куда бы она ни села. Потом, Последовал целый чемодан каких-то бронированных насекомых, внешне мало отличавшихся от самих королей пустынников, но безнадежно тупых. Объединенные силы рыжих и черных разбили их войско и беспощадно истребили всех до единого. Расплачивался Рейхис с Крессом уже долговыми расписками. Приблизительно тогда же, обедая однажды вечером в Эсгороде в своем любимом ресторане, Кресс вновь повстречал Кэт Лейн. Он остановился на минутку у ее столика, рассказал о военных играх и пригласил присоединиться. Она вспыхнула от гнева, но потом овладела собой и произнесла ледяным тоном. «Пора кому-нибудь остановить тебя, Саймон. Видимо, придется это сделать мне». Крес пожал плечами, занялся едой и забыл о ее угрозе. Но через неделю его посетила маленькая полная дама и предъявила полицейский браслет. «Крес, к нам поступила жалоба, что вы содержите опасных насекомых». «Не насекомых», — ответил он, внутренне взбешенный доносом. «Пойдемте, я покажу их». Увидев песчаных королей, она с сомнением покачала головой. «Никогда не следует покупать, кого попало. Что вы знаете об этих существах? Вам известно, с какой они планеты? Что говорит Департамент экологии? Есть на них лицензия?» «У нас имеются сведения, что они плотоядны и могут представлять опасность». «Мы также получили сообщение, что они разумны». «И вообще, откуда вы их взяли?» «От Шейда и Воу», — ответил Крес. «Первый раз слышу», — сказала женщина-полицейский. «Вероятно, ввезли контрабандой. Они знали, что наши экологи ни в коем случае не пропустят таких тварей. Нет, Крес, так не годится. Я собираюсь конфисковать этот террариум и уничтожить его». А вам советую иметь в виду уплату по меньшей мере нескольких штрафов. Кресс предложил сто стандартов за то, чтобы она позабыла о нем и о его пустынниках. Женщина подсокла языком. «Теперь мне придется добавить к обвинениям против вас попытку подкупа». Но когда сумма увеличилась до двух сотен, дело пошло на лад. «Знаете, все ведь не так просто», — проговорила она. «Есть формулировки» которые потребуются изменить, есть записи, которые нужно стереть, и получение поддельной лицензии от экологов тоже потребует времени, не говоря уже о том, что остается еще заявитель. Что, если она позвонит снова? «Направьте ее ко мне», — предложил Кресс. «Направьте ее ко мне». Заснул он в ту ночь не сразу. Все раздумывал, как быть дальше. Затем сделал несколько звонков по видеофону. Сначала Крес связался с продавцами небесной живности. «Я хочу купить собаку», — сказал он. «Щенка». Круглолицый лавочник вытращил глаза. «Щенка? Это не похоже на вас, Саймон. Что-то вы давно не заходите. У меня сейчас прекрасный выбор. Мне нужен весьма определенный щенок», — продолжал Крес. «Возьмите блокнот. Я вам продиктую, как он должен выглядеть». Потом он вызвал Айди Нарэддиан. «Айди», — сказал он ей. Приходи сегодня вечером с голокамерой. У меня возникла мысль сделать подарок одному приятелю. Запишем битву пустынников». После записи Крес засиделся допоздна в домашнем сенсории, упиваясь захватывающими противоречиями свежей психологической драмы. Он подкрепился легкими закусками, выкурил пару сигар и откупурил бутылочку вина. Чувствуя себя очень счастливым, Крес со стаканом в руке отправился в гостиную. Верхний свет не горел. Красный сумрак террариума отбрасывал на мебель расплывчатые пятна и тени. Крес занял свой наблюдательный пункт, любопытствуя, как идут дела с восстановлением черного замка. Щенок превратил его в руины. Реставрация шла превосходно. Но когда Крес инспектировал работы через бинокуляры, взгляд его упал на стену песчаной башни. Он уставился на нее. Он отшатнулся, зажмурился — потом глотнул вина и посмотрел снова. Лицо на стене по-прежнему изображало кресса, но совершенно неправильно. Страшно искажено. У бога появились жирные просячие щеки, губы кривила злобная ухмылка. Весь его облик стал невероятно злораден. С трудом он заставил себя обойти вокруг террариума, чтобы проверить другие замки, и заметил некоторые отличия, но в основном везде было то же самое. Рыжие не проработали большинство деталей, но результат получился чудовищный. Грубый, зверский оскал и бессмысленные, пустые глаза. Красные придали ему сатанинскую кривую ухмылку. Уголки рта странно неприятно изогнулись. Белые, его любимцы, изобразили жестокое божество идиота. Крес — Яростно швырнул стакан с вином в дальний угол комнаты. «Вы посмели!» — задыхаясь, прохрипел он. «Вы у меня неделю не получите корма! Дьявол вас раздери!» Его голос сорвался на виск. «Я пручу вас!» Ему в голову пришла идея. Он выбежал из гостиной и через минуту вернулся со старинным железным копьем в руке. Метровой длины со все еще острым наконечником. Крес усмехнулся, забрался на диван и сдвинул крышку террариума как раз настолько, чтобы свободно действовать в одном из углов пустыни. Он наклонился и, вонзив копье в белый замок, начал раскачивать его из стороны в сторону, вдребезги разбивая крепостные валы, башни и стены. Песок и камни рушились, храня под собой мобилей. Одним движением руки Крес уничтожил наглую карикатуру, в которую пустынники, превратили его портрет. Затем Крес направил острие копья в темную пасть в развороченном обиталищем матки. Он ткнул в нее со всей силы, почувствовал сопротивление плоти и услышал слабое хлюпание. Все белые мобили дернулись и распластались на песке. Крес удовлетворенно выдернул копье. С минуту Крес наблюдал, опасаясь, не прикончил ли он матку. Наконечник копья стал мокрым и скользким, но вскоре белые пустынники снова начали двигаться, слабо, замедленно, но двигаться. Он собрался было установить крышку на место и вдруг почувствовал, что-то ползет по руке. Крес вскрикнул, выронил копье и стряхнул с себя пустынника. Тот упал на ковер, и Крес наступил на него каблуком. Когда он убрал ногу, на ковре осталось лишь тщательно размазанное пятно. Содрогаясь, крест поспешно задраил террариум, бросился под душ и внимательно осмотрел себя с головы до пят. Он прокипятил свою одежду. Позже, после нескольких стаканов вина, крест вернулся в гостиную. Ему стало немножко стыдно, что из-за пустынника на него напал такой ужас. Но он не помышлял о том, чтобы вновь открыть террариум. С этого момента крышка всегда будет закрыта. Однако следует наказать и других мобилей. Он решил подстегнуть мыслительный процесс еще одним стаканом. После вина на него снизошло вдохновение. Кресс приблизился к террариуму и подрегулировал влажность. Когда он заснул прямо на диване, все еще со стаканом в руке, замки из песка смыл дождь. Кресс проснулся от того, что кто-то дубасил в дверь. Он сел, пьяно покачиваясь в голову словно заколачивали гвозди. «Винное похмелье!» «Всегда самое тяжелое!» — подумал он, испотыкаясь, прошаркал в прихожую. Снаружи стояла Кэт Млейн. «Ты чудовище, Саймон!» — сказала она. По ее распухшему лицу текли слезы. «Я ревела всю ночь, черт бы тебя побрал! И с меня довольно", «Ладно!» — ответил он, держась за голову. «Оставь меня, я с похмелья!» Она выругалась, и отпихнула его в сторону, освобождая себе дорогу в дом. Озираясь по сторонам, в развалку вышел шемблер. Кэт шлепнула его по спине и прошествовала в гостиную. Крес бессмысленно плелся за ней. «Погоди!» — сказал он. «Что ты? Что тебе?» Внезапно он остановился, охваченный ужасом. Она держала в руке тяжелую кувалду. «Нет!» — крикнул он. Она шла прямиком к террариуму. «Ты так любишь этих милашек, Саймон! Тогда ты должен жить с ними вместе!» «Кэт!» — заорал Крес. Схватив кувалду обеими руками, она размахнулась. Звук удара взорвался в голове у Креса, и он издал низкий рык отчаяния. Но пластик выдержал. Кэт снова замахнулась кувалдой. На сей раз звук был другой, и стенка ящика подернулась сетью трещин. Когда она размахнулась для третьего удара... Крес бросился на нее, и они покатились по полу, молотя друг друга кулаками. Кэт выпустила кувалду и попыталась схватить его за горло, но Крес вырвался и до крови укусил ее за руку. Они встали на ноги, пошатываясь, и тяжело дыша. — Посмотрел бы ты на себя в зеркало, Саймон! — мрачно проговорила Кэт. — У тебя вон изо рта кровь каплет. Ты выглядишь, как один из твоих любимчиков. Как тебе этот вкус? — Убирайся! — Прохрипел он. Заметив на полу вчерашнее копье, он поднял его и для убедительности, размахивая своим оружием, повторил «Убирайся и не приближайся больше к этому ящику». Кэт рассмеялась. «Ты не посмеешь», — сказала она и наклонилась за кувалдой. Крес взревел и сделал выпад. Прежде чем он успел осознать, что делает, железное острие пронзило Кэт насквозь. Она удивленно посмотрела сначала на него, потом вниз на копье. Крес отшатнулся и заскулил. «Я не собирался, я только хотел...» Кэт стояла слабеющая, еле живая, но почему-то не падала. «Ты чудовище!» — сумела она сказать, и кровь потекла у нее изо рта. Качаясь... С торчащим из живота копьем Кэт из последних сил ударила по террариуму. Треснувшая стенка разлетелась в дребезги, и лавина осколков, песка и гравия накрыла рухнувшее тело. Крес истерически хрюкнул и вскарабкался на диван. Из грязи на полу гостиной вылезали короли пустынники Они расползлись по телу Кэт. Некоторые отважились сойти на ковер, за ними спустились остальные. Крест заторможенно наблюдал, как шевелящаяся масса выстраивается в коре, в центре которого появилось нечто бесформенное и скользкое, как кусок сырого мяса величиной с человеческую голову. Пустынники явно собирались вынести это нечто из террариума, и оно пульсировало. Тогда крест не выдержал и опрометью бросился вон из дома. Почти ничего не соображая от страха, он прыгнул в скиммер и умчался за 50 километров в ближайший город. В городе он немного остыл. И чтобы набраться храбрости для возвращения, зашел в какой-то ресторанчик и заказал несколько больших чашек кофе и две антипахмельные таблетки. Целиком съел завтрак, и постепенно к нему вернулось самообладание. Кошмарное утро — Но нельзя же на этом зацикливаться, ничего не решив. Заказав еще кофе, он обдумал свое положение на холодную голову. Кэт Млэйн умерла. Может ли он заявить об этом в полицию и доказать, что произошел несчастный случай? Маловероятно. Ведь копье проткнуло ее насквозь. К тому же сам предлагал той женщине из полиции отправить Кэт к нему. Так что надо избавляться от улик и уповать на то, что Кэт никому не сообщила о своих планах на сегодняшний день. Сомнительно, чтобы она кого-нибудь предупредила. Получить его подарок она могла только поздно ночью. Она сказала, что всю ночь ревела, а пришла одна. Очень хорошо. Значит, необходимо просто избавиться от трупа и чужого скимера. Теперь пустынники. Эти твари способны причинить гораздо больше неприятностей. Несомненно, все они давно разбежались из своей песчаной кучи. Крест представил их, ползающих по всему дому, по его постели кишащих в одежде и продуктах, и по спине его пробежал озноб. Он передернул плечами и постарался преодолеть отвращение. На самом деле, убеждал он себя, извести их не так уж сложно. Конечно, ему не под силу найти и истребить всех мобилей, но ведь главное — четыре матки. Уж с матками крест сумеет справиться. Они, как он успел заметить, достаточно велики. Нужно найти их и убить. Он был их богом, и теперь настал час всесожжения. Перед отлетом Кресс зашел в магазин и купил несколько кожаных комбинезонов, закрывающих тело с ног до головы, несколько упаковок ядовитых пилюль для борьбы с каменными наездниками и распылитель с сильным контрабандным инсектицидом. Не забыл и о буксировочном устройстве. Под вечер Кресс приземлился в поместье, и сразу же приступил к выполнению своего плана. Он сцепил два скиммера. Во время обыска скиммера Кэт ему впервые за день повезло. На переднем сиденье лежал чип с голографической записью, сделанной Айди Нареддиан. Кресса очень беспокоило, что эта запись могла остаться дома у Кэт. Подготовив скиммеры, он влез в комбинезон и отправился за трупом. Трупа в гостиной не было. Кресс разворошил подсохший песок, и у него не осталось сомнений. Тело Кэт кто-то унес. Не могла же она выжить и сама уползти. Слишком невероятно, но Крес все-таки проверил. Осмотрев дом, он не обнаружил ни Кэт, ни каких-либо признаков королей песков. Времени на более тщательный поиск не оставалось. У входа, как бельмо, на глазу торчал скиммер Кэт. Крес решил продолжить позже. Километров в семидесяти на север от усадьбы начиналась с зоны действующих вулканов. Крес полетел туда со скиммером Кэт на буксире. Над раскаленным жерлом самого большого вулкана отцепил трос и проследил, как скиммер падает вниз и исчезает в лаве. Крес развернулся и полетел домой. Сгустились сумерки, они давали ему передышку. Сначала он собирался снова отправиться в город и заночевать там, но передумал. Здесь много неотложной работы, он еще не в безопасности. Крес разбросал вокруг дома ядовитые пилюли. Это никому не покажется подозрительным, тут полно каменных наездников. Потом он заправил баллон инсектицидом и рискнул снова войти в дом. Крес обошел комнату за комнатой, в каждой включил яркий свет. Прибрался в гостиной, изгреб песок и обломки стеклопластика в разбитый террариум. Как он и опасался, все пустынники ушли. После водной процедуры, которую угостил их Крес, замки покосились и обрушились. То немногое, что от них осталось, быстро крошилось и рассыпалось. Он помрачнел и продолжал поиски. Баллон с распылителем висел у него через плечо. Открыв дверь винного погреба, Крес обнаружил тело Кэт Труп распластался на полу на расстоянии фута от ступени к лестнице. Похоже, он упал туда сверху. Труб был целиком покрыт пошащимися белыми тварями, и Крес вдруг увидел, толчками двигался по грязному струганному полу. Крес рассмеялся, усилил освещение до максимума и увидел в дальнем углу приземистый земляной замок. Между стеллажами для бутылок зияла темная дыра. На стене погреба Крес различил грубый контур своего лица. Труп опять дернулся и продвинулся на несколько сантиметров в направлении замка. Внезапно Крес заметил белую, жадно ждущую утробу. В пасти у нее могла поместиться разве что ступня Кэт, не больше. Чудовищный абсурд. Он снова засмеялся и, держа палец на спуске распылителя, ступил на лестницу и сделал первый шаг вниз. «Пустынники», сотни две мобилей двинулись как один оставили тело и построились в боевой порядок белое поле между Крессом и маткой неожиданно крессо вновь посетило вдохновение он усмехнулся и опустил оружие кэт всегда трудно было съесть пробормотал он радуясь собственному остроумию а уж при ваших размерах так что... Позвольте мне слегка помочь вам. Для бога это сущая безделица, в конце концов». Он отступил наверх и вскоре вернулся с большим тесаком. Пустынники неподвижно стояли и смотрели, как Кресс рассекал Кэт на маленькие дубоваримые кусочки. Эту ночь Кресс проспал в комбинезоне с баллоном инсектицида под рукой, но обороняться не понадобилось. Пресыщенные белые оставались в погребе, а остальных он так и не обнаружил. Утром он закончил уборку гостиной. Теперь были устранены всякие следы борьбы, кроме разбитого террариума. Подкрепившись легким завтраком, он возобновил поиски пропавших пустынников. При дневном свете найти их оказалось не слишком трудно. Черные поселились в саду камней. Там они воздвигли мрачный замок из кварца и обсидиана. Красных Кресс обнаружил на дне запущенного, частично занесенного песком плавательного бассейна. В саду копошились мобили обоих цветов, многие тащили своим маткам ядовитые пилюли. Кресса разобрал смех. Распылять инсектицид решил он, нет необходимости. Незачем рисковать, раз яд и так сделает свое дело. Обе матки сдохнут, должно быть, к вечеру. Правда, еще не найдены рыжие пустынники». Крес несколько раз обошел усадьбу по расходящейся спирали, но безуспешно. День стоял сухой и жаркий. Крес в комбинезоне вспотел и решил, что и черт с ними. Коль скоро они где-то здесь, то наверняка, подобно красным и черным, нажрутся ядовитых пилюль. По пути домой он с некоторым удовлетворением раздавил нескольких пустынников. Дома стащил комбинезон и, вкусно поев, наконец расслабился. Все под контролем. Три матки скоро отдадут концы, а та в погребе не представляет угрозы. Крес может избавиться от нее, когда она сослужит его службу. Все следы посещения Кэт уничтожены. Грезы Кресса прервал сигнал, замерцавший на экране. Звонил Джет Рекис, чтобы похвастаться червями-каннибалами, которых он собирался принести на военные игры. Крес совсем позабыл о сегодняшнем вечере, но быстро нашелся. «О, Джет, извини, совсем упустил из виду. Я решил избавиться от пустынников. Надоели мне эти мерзкие мелкие твари. Прости, но сегодня вечеринка не состоится». «А что прикажешь делать с червями?» — спросил Рикис с негодованием. «Положи их в корзину с фруктами и отправь любимый», — посоветовал Крес, отключаясь. Он быстро обзвонил остальных приглашенных. «Не принимать же гостей в поместье, наводненном еще живыми пустынниками». Набирая номер Айди на Рэдди, он вдруг осознал свою оплошность. Экран засветился, сигнализируя, что абонент свободен. Кресс поспешно дал отбой. Айди прибыла с опозданием ровно на час. Она удивилась отмене вечеринки, но была счастлива провести вечер вдвоем с кресом. Его рассказ о реакции Кэт на Голофильм, который они сделали вдвоем, доставил ей живейшее удовольствие. Рассказывая, Крест сумел попутно и ненавязчиво выяснить, что Айди еще никому не приговорилась об этой проделке. Он удовлетворенно кивнул и хотел снова наполнить бокалы, но вино в бутылке иссякла. Я достану новую. Пойдем со мной в погреб, поможешь выбрать что-нибудь хорошего урожая. У тебя вкус всегда был тоньше моего. Айди согласилась довольно охотно, но задержалась наверху лестницы, когда Крест открыл дверь и жестом пригласил ее пройти вперед. «Где тут свет?» — спросила она. «Запах. Что за странный тут запах, Саймон?» Когда Крес толкнул ее, она успела испуганно посмотреть на него и, падая вниз, закричала. Крес запер дверь. Когда он заколотил ее досками при помощи заранее приготовленного пневмо молотка, в тишине послышались стоны Айди. «Саймон!» — звала она. «Помоги!» — я, кажется, расшиблась. «Что это?» Она вдруг дико завизжала и после этого начались сплошные истошные завывания. Вопли не прекращались долгие часы. Чтобы не слышать их, Крес убежал в сенсорий и запустил смешную комедию. Решив, что Айди уже мертва, Крес слетал на север с ее скимером на буксире и сбросил аппарат в жерло вулкана. Буксировочное устройство оказалось хорошим вложением капитала. На другое утро, из-за двери погреба донеслось странное царапание. Обеспокоенный крест спустился вниз и простоял там, прислушиваясь несколько нелегких минут. Что если Айди выжила и скребется в дверь? Это казалось маловероятным. Скорее всего, пустынники, но их активность кресу тоже не понравилась. Он решил, пока оставить дверь заколоченной, и вышел из дома, чтобы зарыть маток из красного и черного замков. Они были живехоньки. Черный замок блестел вулканическим стеклом. Пустынники достраивали его и обновляли. Самая высокая башня доходила Кресу до пояса, и на ней красовалась отвратительная карикатура. Он приблизился, и черные, прервав свои труды, сформировали две грозные фаланги. Крес обернулся и увидел вторую армию, преградившую ему путь к отступлению. От испуга, выронив лопату, он кинулся из-за подни. Несколько мобилей хрустнуло под ногами. Красный замок достиг уже кромки бассейна. Матка находилась в яме, защищенной со всех сторон песчаными валами и бетонными зубчатыми стенами. Всюду по дну резервуара основали красные пустынники. Два отряда тащили в замок каменного наездника и крупную ящерицу. Внутренне ужаснувшись, Крес отступил от бортика и услышал хруст. Он глянул вниз. По ноге взбирались три мобиля. Он сбросил их и растоптал, но к нему спешили новые. Они стали больше, чем были. Некоторые выросли почти с большой палец на руке. Крес обратился в бегство. Задыхаясь, с бешено колотящимся сердцем он достиг дома, быстро захлопнул дверь и повернул ключ. Его дом был спроектирован паразита непроницаемым. Здесь он в безопасности. Крепкая выпивка успокоила нервы. «Выходит, яд не приносит им вреда», — подумал Крес. Он должен был это предвидеть. Ведь Джейла Воу предупреждала, что матки всеядны. Придется применить инсектицид. Он хлебнул еще для храбрости, облачился в кожаный комбинезон и закинул баллон за спину. Затем открыл дверь. Пустынники ждали снаружи. Ему противостояли две армии, объединенные общей угрозой. Гораздо многочисленнее, чем он мог себе представить. Проклятые матки должно быть плодовиты, как каменные наездники. Мобили были везде. Настоящее ползучее море. Крест поднял распылитель и нажал на спуск. Серое облачко окутало ближайшую цепь пустынников. Когда туман рассеялся, пустынники дергались и дохли в судорогах. Крес облегченно улыбнулся. Они ему не соперники. Он опылил перед собой новую полосу и уверенно зашагал по маленьким черным и красным тельцам. Армии отпрянули. Крест начал наступление, намереваясь пробиться к маткам. Отступление пустынников прекратилось мгновенно. Тысячи мобилей разом хлынули на Креса. Отбивая контратаку, он лихорадочно размахивал по широкой дуге своим аэрозольным мечом. Пустынники наступали и гибли сотнями, но часть из них прорвались. Крес не успевал распылять во всех направлениях одновременно. Он почувствовал, как они карабкаются по ногам и ощутил слабые безобидные укусы. Челюсти пустынников не справлялись с крепким комбинезоном. Крес игнорировал их и продолжал распыление. Затем посыпались слабые удары по голове и плечам. Крес вздрогнул, оглянулся и посмотрел вверх. Фасад дома шевелился от нескольких сотен красных и черных пустынников. Они прыгали вниз и сыпались дождем вокруг Креса. Он пережил неприятное мгновение, когда один вцепился в маску и царапнул ее челюстями у самого глаза. Крес поднял шланг, начал прыскать в воздух и поливать стены дома, пока не истребил десант целиком. Аэрозоль седал и попадал в горло. Крес кашлял, но терпел. Только после очистки фасада Он вновь взглянул на землю. Они покрыли все вокруг. Десятки уже сновали по комбинезону, и к ним спешили присоединиться еще сотни. Крес повернул струю, и тут распылитель заглох. Раздалось громкое шипение, из-за спины вырвалось смертоносное облако. Креса окутала слепящая ядовитая пелена. Она вызывала удушь и жгла глаза. Крес провел рукой по шлангу, Что-то на нем нащупал и поднес к глазам. Агнизирующие пустынники. Они прогрызли шланг. Он споткнулся, заорал и побежал к дому на ходу, стряхивая с себя мобилей. Захлопнув дверь, он рухнул на ковер и начал кататься по нему, пока не передавил всех тварей. Баллон слабо свистнул и окончательно выдохся. Крес стащил комбинезон и забрался под душ. Горячие струи обжигали кожу, зато прошел озноб. Крес нервно встряхнул и надел самую грубую кожаную куртку и толстые рабочие штаны. «Проклятие!» — бормотал он. «Проклятие!» В горле у него пересохло. После тщательного обыска прихожей, убедившись, что она пуста, Крест позволил себе сесть и налить выпивки. «Проклятие!» — повторил он и расплескал ликер на ковер. Так тряслись руки. Алкоголь привел его в чувство, но не смыл страх. Он выпил еще и подкрался к окну. Пустынники ползали по толстому стеклу. Кресса передернуло, и он подошел к консоли видеофона. «Пора звать на помощь», — подумал он в отчаянии. «Нужно дозвониться властям, пусть пришлют полицейских с огнеметами и...» Кресс замер, не окончив мысль, и застонал. «Ему нельзя звонить в полицию. Тогда придется рассказать и о белых в погребе. И полицейские обнаружат там трупы». Возможно, матка покончилась с Кэтм Лейн, но определенно не успела с Айди на рейден Ведь он даже не расчленил ее, а потом там могут остаться кости. Нет, вызов полиции крайнее средство. Он сидел за консолью, напряженно сдвинув брови. Приборные панели занимали всю стену. Отсюда он мог связаться с любой точкой на Бальдуре. У него куча денег, да и ловкости не занимать. Он сумеет как-нибудь справиться с этой напастью. Кресс быстро отбросил мысль позвонить ВОУ. Она слишком много знала и принялась бы задавать ненужные вопросы, а ей незачем знать правду. «Нет. Необходим кто-нибудь, кто выполнит его просьбу без вопросов». Хмурое лицо Кресса медленно прояснилось. У него же есть кое-какие связи. И он набрал номер, которым давно не пользовался. На экране появилось женское лицо. Бледное, лишенное выражения, с крючковатым носом тон отрывистый и деловой. «Как твой бизнес, Саймон?» — спросила она. «Бизнес прекрасно, Лессандра, ответил Кресс. «И для тебя найдется работенка». «Ликвидация?» «За последнее время мои услуги выросли в цене, Саймон. Десять лет прошло». «Я хорошо заплачу», — сказал Кресс. «Ты же знаешь, я щедрый. Мне нужно немного отрегулировать численность насекомых». Она чуть усмехнулась. «Можешь не пользоваться и иносказаниями, Саймон. Связь заэкранирована». «Да нет, я серьезно. У меня проблемы с насекомыми. Опасными. Позаботься о них для меня. И никаких вопросов. Понятно?» «Ясно. Отлично. Тебе понадобится, ну, три-четыре оператора. В жаропрочных костюмах, с огнеметами или лазерами, что-нибудь в этом роде. Вылетайте к моей усадьбе, а тут сама разберешься по обстановке. Тьма тьмущая насекомых. В саду ко мне и в старом бассейне замки. разруши их и убей всех, кого обнаружишь внутри. Потом позвони мне в дверь, я покажу, что еще нужно» ты можешь добраться сюда быстро». Ее лицо оставалось непроницаемым. «Мы вылетим в течение часа».